0: Всем привет, и с вами Истории слушателей, у Холмов есть подкаст.
1: Привет, и это мы, Тима и Валя, Валя и Тима, и сейчас мы будем читать для вас подборку имейлов, которую сделала Настя наш редактор. Это я так mm. сразу, чтобы все сразу поняли, в чем смысл этого выпуска, и что выбирали тут сегодня мы, мы ни при чем. <свёзд> И все реакции настоящие, да. все запинания в тексте подлинные.
0: Недавно я что-то читал в ВКонтакте, кто-то жаловался, что их истории не читают. Но, ребята, вы бы видели нашу почту. Настя очень-очень строго подходит к отбору, потому что нам приходит очень-очень много писем каждый месяц, а выпусков у нас не так много, поэтому попадают не все истории.
1: Но вы не расстраивайтесь, вы шлите их еще раз. Да. Может у нас настроение будет другое ей зайдет или может она это не прочла и прочтет в следующий раз.
0: Да, еще у нас большой этот, backlog. в общем бэклог. Ну короче, да, мы начинаем читать имейлы, e которые там вы присылали полгода назад, наверное, потому что у нас очень 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 много писем. Так, Чу -чу -чу. ладно. У нас что греха таить, мы спешим, нам еще надо несколько выпусков истории слушателей записать, поэтому без лишних. Да, без лишних.
1: отпускать? Что? Новая реальность, мне няня нужно отпускать?
0: Ой, мне нужно еще кучу-кучу дел сделать. Тоже. Э, история первая. Привет, Валя и Тима. Тима и Валя, и Настя. Спасибо за ваш подкаст. Эта история оставила меня с тревожностью и паническими атаками. Очень хочется поделиться с ней и, возможно, предупредить людей от работы в таких местах, в которых нет никакой защиты. Зима 2017 года, Санкт-Петербург. На тот момент я работала администратором в отеле, и меня поставили в ночную смену. Какая же жуть работать в отеле в несезонное время, подумала я в очередной раз, параллельно вспоминая сияние кубрика. Но делать нечего, платят почти двойную ставку, да и работаю ночью всегда меньше. Уговорив себя поработать, я приехала и вступила на ресепшн в 20.30, 12 часов в почти пустом отеле. Класс. Немного деталей. Обычно в небольших отелях нет охраны, есть только тревожная кнопка и камеры. А также кнопка открытия дверей отеля для ночных заездов. Непонятно зачем существующая, ведь пускать все равно нужно всех, а вдруг кто захочет заехать. Ну, мало ли, если кто-нибудь очевидно агрессивный, то можно не пускать. То есть на всю ночь руководство отеля оставляет одну девушку с кассой и незнакомцами в номерах. Полночь в отель зашли два молодых парня. Навитам было 19-20 лет. Сначала они хотели взять двухместный номер с раздельными кроватями, но услышав, что он достаточно дорогой, заселились в номер с одной кроватью намного дешевле. На одну ночь. Студенты, что с них взять, подумал я, проводила их до номера и спокойно ушла обратно на свое рабочее место. Номера не оплатили сразу, ничего подозрительного. Надо сказать, что на отель наш был разделен на две части. Периодически приходилось уходить со стойки и идти в другое крыло. Я уже и забыла об этих парнях, вернулась на стойку в начале четвертого. Вдруг камеры засекли движение. Один из парней вышел из номера и пошел ко мне на ресепшн. Вот только идет басой и какой-то будто пьяный. Студенты, что с них взять? Садится на диван напротив и держит голову двумя руками. С вами все в порядке? Нужна помощь? Молчание. Может быть, вывести вас на воздух или вызвать скорую? Двойное молчание. Никакого движения вообще. Взгляд в пол, застывшая поза мыслителя. Он явно под чем-то. Непонятно, что делать. Я всегда... Тут орфография, пунктуация и все прочее сохранено. Я сделал еще несколько попыток с ним связаться, но безуспешно. Вдруг он резко встает и уходит обратно в номер. Мне было странно, но не страшно. Работа есть работа, и до утра нужно успеть много чего сделать. Снова возвращаюсь к своим делам, ухожу в другое крыло, через полчаса возвращаюсь обратно. Открываю входную дверь крыла с ресепшеном, и на пороге стоит он. Я испугалась, слишком впритык к двери он стоял, почти неподвижно, в куртке. Заселился парень с рюкзаком, сейчас был без него. Подумала, что он все-таки выходит на свежий воздух. Открою дверь и не стой на моем пути, холодно сказал он, иначе я тут все взорву. Взглядом показал на куртку, под которой явно что-то было. Я опешивала настолько, что сделала все так, как он просил. Закрыла за ним дверь и побежала к камеру. Долго наблюдала за тем, как этот чел то спускался, то снова поднимался ко мне на этаж, всякий раз делая это. Я молилась, пожалуйста, только не иди обратно. Вроде бы ничего такого, глупый розыгрыш, подумали бы многие. Или бред наркоши. Но благодаря своей тревожности я была напугана, кровь стучала в висках, дыхание сперло и хотелось не топить, не то писать. Через 10 минут в кавычках террорист исчез с поля зрения камер. Я позвонила своему менеджеру, рассказала все, что произошло и попросила совета на случай, если он вернется обратно. Все нормально, ничего страшного, просто пусти его, он же оплатил номер. Услышала я в ответ, а затем равнодушные гудки. Но уже через пару минут увидела по камерам, как ко мне поднимается полиция. Ура, ура, мне не будет страшно, я не одна. Значит, все-таки менеджер просто пытался меня успокоить, а сама вызвала полицию. Класс. Я дала показания несколько раз. Полиция осмотрела номер, он действительно оставил все вещи, также там были пустые бутылки из-под пива и растерзанные пакетики чипсов. Второго парня не было. Так и непонятно, куда и когда он ушел утром когда приехал менеджер, оказалось, что полицию она не вызывала. Кто же это сделал? Позже полиция рассказала, что их вызвал сам этот парень с сообщением что-то типа, если вы не приедете через 15 минут, я здесь все взорву, приезжайте и поймайте меня. Реальная угроза. Хорошо, что у меня была копия его паспорта, в этот же день по фото его поймали около какого-то метро. После этого случая еще 3 месяца боялась открывать любые двери, и мне пришлось еще несколько месяцев ходить давать показания в следственный комитет. Там мне рассказали, что этот парень действительно был под чем-то, но реальная опасность заключалась в том, что от своего отца он унаследовал шизофрению, которая дала такую побочку. Мне просто повезло, что все обошлось только угрозами.
1: Да, конечно, это очень адско, что девушка одна остается на всю ночь. Это как-то совершенно бесчеловечно и очень опасно.
0: Если отель сетевой, то можно пожаловаться менеджменту более высшестоящему. Я думаю, что
1: нет, вряд ли он сетевой. Если
0: он не сетевой, то ну, ничего не сделаешь, да. Можно не работать ну, да. там.
1: История номер два. Здравствуйте, Тима и Вали. Меня зовут Черешня. <с». с> имя <элит> <с элит> <с элит>
0: Я думаю, что это псевдоним
1: да? Жаль. Я бы захотела, чтобы меня звали Черничка тогда. Эта история произошла в декабре 2020 года. Я вечером по дороге домой зашла в магазин за чипсиками. В очереди стоял молодой человек с прикольной жестяной коробкой печенья, оставшейся с хэллоуиновского сезона. Он зацепил в мой взгляд, потому что у него была куча классных нашивок на куртке. Уступил мне место в очереди, а я спросила, где он взял такое печенье. Коробка понравилась. И юноша сам сходил мне за печеньем и сам заплатил. Это было мило с его стороны. Мы вышли и разговаривали мне было не страшно, потому что это было людное место, совсем рядом с метро, а упаковку я проверила, она была плотно запечатана. Он представился Сашей, я левым именем. А, видимо, здесь тоже, в этом письме mm -hmm. тоже. Видимо, это у автора такая привычка представляться левым именем. Если черешни не настоящими. имя.
0: Мне нравится, что ты не сдаешься.
1: Стоим мы разговариваем о всяком. Речь заходит о том, откуда он родом, какая жизнь была до Петербурга. И тут начинается какой-то сюр. Саша сказал, что ему 26 лет, учился на врача, сейчас работает в магазине одежды, часто переезжает из города в город, разведен женой, у них есть общий ребенок 12 лет. Тут нехитрая математика натолкнула меня на вопрос, в смысле 12? Парень ответил, что жена старше его на несколько лет, залетела от него, когда ему было 14, и они поженились, когда ему стало 18, а до этого ребенка она растила сама. Вау! В ответ на вопрос, почему они развелись, сказал, что он надоели друг другу, а сам он хочет еще повидать мир. А поделился, что в своем родном городе в юношеские годы он работал в морге. Мне стало очень интересно, потому что я большой фанат трукрайма и, соответственно, криминалистики. А тот город был небольшим, и преступность была повыше, чем в более крупных городах. Саша сказал, что ему сразу приглянулась эта работа. Он был тем чуваком, который моет тела после смерти и не знаю, что, что сказать. А -а -а. Рассказывал о буднях, о том, что труп очень тяжелый и странный но я это и так знаю, поэтому просто киваю. И тут он повседневным тоном вставляет. Я, кстати, узнаю, у кого человеческое мясо на вкус. И я спросила, как он это узнал, и мы продолжили, и продолжила. Я исправляю, а это, наверное, так и нарочно написано. Я прошу прощения. Я спросили, как он это узнал, и продолжили строить из себя дурачка, как будто это совершенно обычная тема для разговора. Саня ответил, что, будучи работником морга, отрезал себе кусочки от тел, уносил их домой, чтобы приготовить и съесть чисто ради интереса. Научного, О, видимо. Либо чел интересуется кулинарией по рецептам Ганнибала. И проделывал это несколько раз. Он говорил, что кусочки были совсем маленькие, и он с первого раза не распробовал. А на мой вопрос, почему не отрезал побольше, ответил, что это было бы подозрительно, потому что он жил с мамой и шифровался. Я соединили все точки и поняли, что если мы еще встретимся с этим человеком, это будет последняя встреча, либо для него, либо для меня. Мне тогда было наплевать на себя, поэтому я решила взять его конфеты, сфоткали его на камеру моментальной печати, до сих пор храню это фото, и реально собрались, потом снова с ним списаться и, возможно, напроситься на встречу или сходить в гости. На его странице ВК, который мне дал, обычные посты с подборками рок-музыки, какие-то красивые картинки вроде эскизок с татуировками и тонны картинок порнографического содержания от порно-артов до мультиков и аниме и обычных женских нюцев. С тех пор у меня не было никаких контактов с этим чуваком, но у моей ближайшей подруги до сих пор хранится его подробное словесное описание и ссылка на страницу, а у меня фотка с даты встречи и та коробка печенья. Правда, его слова или нет, он точно очень странный, а Петербург, он же Рашленинград. Для него, пожалуй, идеальный город. Спасибо за внимание и ваш подкаст. Сердечки.
0: Стремно, конечно, но я думаю, что он просто наврал.
1: Да, я тоже думаю, что он наврал.
0: Так, я читаю следующую историю. Тут комментарий от Насти, что в письме было три истории, выпуск попала последняя. Эта история, очень личная и самая трагичная для меня, произошла с моим другом Вовой. В свое время благодаря ему я стала бореть за футбольный Клуб Спартак и устал, извините, и увлекся химией. Мой друг Вова был членом ульяновского фан-клуба Спартака и часто ездил на выездные игры Спартака в Казани Самару 11 августа 2008 года после удачной игры Спартак выиграл со счетом 2-0. Вова сел у стадиона в маршрутку до Ульяновска. Эту газель они заказывали через фан-клуб, однако после матча в нее влезли лишние пассажиры. Водителю это обстоятельство не понравилось, и он отказался вести перегруженную машину. Вова первым вышел из нее, когда водитель остановился и потребовал кому-нибудь из маршрутки, что было потом, его папа выяснял по крупицам, приставая с фотографией сына к каждому прохожему. Итак, выйдя из маршрутки, Вова на попутках отправился в Самару, чтобы уехать на поезде, но до вокзала не дошел. Продавщица Киоска рассказала отцу Вову, что парня, похожего на его сына, на глазах забрал милицейский портрель. Сюрприз, сюрприз. Со слов женщины, милиционеры попросили его предъявить документы, и когда Вова полез в рюкзак за паспортом, заметили бело красный свитер болельщика Спартака. Ваши уже того, уехали. А ну пройдем машину, сказал милиционер живым Вову больше не видели. Жесть. Спустя месяц после исчезновения сына в доме родителей Вовы раздался странный ночной звонок. В трубке слышался лишь слабый шепот. Спорили два молодых человека. Говори давай. Сам скажи, я не буду. Кто звонил, выяснить не удалось. Спустя неделю ночной звонок повторился. На этот раз в трубке раздавался привокзальный гул. Сразу после звонка Владимир побежал в что? Цилинскую. Видимо, это какой-то автокоррект. Я не понимаю, какое было слово там. Цилинскую Цилин... милицию? Цилинскую. Цилинскую. Окей. Цилинскую милицию с просьбой определить, откуда звонили, но вычислить звонок было уже нельзя. Тогда безутешный отец попросил о помощи главу Цильнинского района. А, ну, видимо, это город.
1: Цильна это рабочий поселок. Окей. Железнодорожная сцена, танция линии да, ну,
0: Мы поняли, да, что это какой-то населенный пункт. Он понял навстречу, поднял на ноги всех районных оперативников. Когда это не дало результатов, глава администрации обратился к губернатору области. Так если вы менты забрали, конечно, менты другие его не найдут, лол. Помощь губернатора Поставила точку в поисках Вовы. Сотрудники юридического агентства поиска в считанные дни узнали, что его уже нет в живых. Оказалось, что пока отец и вся ульяновская милиция искали парня, Володя уже похоронили в Сызране как неопознанный труп. Небольшой автоп ехать в Ульяновск через Сызрани очень глупо. Это большой крюк как по времени, так и по расстоянию. Агенты поиска выяснили, что тело парня по описанию похожего на Вову было найдено в лесополосе под Сызранью еще 12 августа. Полураздетый труп молодого человека был доставлен в Сызранский морг. Судя по фотографиям, Тела, не опознать его было трудно Ориентировки были разосланы по всем отделениям милиции Самарской области Так почему сопоставить одно с другим Смогли только агенты частного агентства Это загадка номер один Загадка номер два Заключение смерти парня Где указано хроническая алкогольная интоксикация организма Дряблая структура сердца, печени и легких Острая сердечная недостаточность Нарушение кровообращения Да. А чтобы иметь такие симптомы Человеку нужно пить и курить не один год Однако Вова никогда не курил И особых пристрастий к алкоголю Несмотря на студенческие годы не имел Имел. Даже рост и размер ноги погибшего в заключении о смерти были указаны неправильно. Зато медики, в кавычках, не заметили множество гематом, следы побоев, отчетливо виды на фотографиях. Ну, как бы, почерк. ладно, я думаю, что там лучше прочитаю до конца. Третью загадку покинул случайный водитель, который подобрал Вовина документы на трассе в Теренгульском районе и стал искать владельцев, чтобы вернуть. Четвертую загадку. Отец Вова нашел в его записной книжке. Это была записка с угрозой убийства, написанная одним из знакомых Вовой, который тоже был на матче в Самаре. Есть несколько версии произошедшего. По первой версии ее поддерживается большинство людей, кто знаком с этой историей. Вова погиб от рук самарской милиции. В эту версию вписывается и липовое заключение о смерти, и полное бездействие сотрудников МВД, как Самарской области так и Ульянской. Но это классический, на самом деле, почерк. Я таких много историй слышал. В основном про всяких политических, конечно, чуваков. Чем именно этот парень мог не понравиться. Я, конечно, у меня загадка. Даже проскакивала информация на фанатских сайтах, что после матча произошел конфликт болельщиков Спартака Самон. Ну, окей. Опять же, официального подтверждения этой инфы нигде нет. По второй версии в гибели Вова могли быть виноваты его товарищи. Возможно, в маршрутке по дороге домой произошла драка, в которой Вова был убит. Чтобы скрыть следы тела погибшего, выбросили под Сызранью, а рюкзак и документы в Теренгульском районе. Кстати, по словам отца, на допросах Вовина друзья путались в показаниях и нервничали, а водитель маршрутки всячески избегает встреч. В таком случае липовое заключение о смерти было составлено для того, чтобы труп не признали криминальным. Если раскрыть убийство не удастся, милиция получит Шапки извисяк. Лол, милиция в любом случае тут себя показала не слушай стороны. В итоге парни похоронили как безмялного алкоголика, а все его вещи, которые могли стать уликами, сожгли. Зашибись. Третья версия самая туманная. Вова решил добираться домой автостопом и нарвался. Его ограбили, убили и выбросили по дороге. Как бы то ни было, 14 сентября, спустя месяц после смерти, Вова привезли домой, чтобы похоронить по-человечески. К сожалению, правду о том, что произошло с моим другом, мы, скорее всего, не узнаем. Берегите себя и своих близких. Какая ну... ужасная
1: история. Да, не история очень, ужасная, да. очень сочувствуем Очень-очень сочувствую Такая напомнила мне наш выпуск Про Grateful Dead угу. Я просто чувак там И что-то случилось так вот Никто никогда не узнает, что было на самом деле Ужас Страшно жизнь. Следующую историю прочту я. Добрый день, уважаемые Тимофея и Валентины. Я решил слушать вас строго начиная с первого выпуска. Сейчас еще где-то на выпуске проузера Бодом, но случайно забежал куда-то вперед и краем уха услышал про Анастасию. Пока не успел понять вашу роль в подкасте, Анастасия. Ну и вам здравствуйте, спасибо за вашу работу. Милота. Хотел Хотела бы представить вашему вниманию свою историю. Впрочем, в кавычках своя история звучит слишком самоуверенно, поскольку все интересные криминальные вещи, о которых я знаю, происходили с моим отцом. Мой отец и его брат Ветераны милиции, а точнее ГАИ. Это, конечно, не уголовный розыск, но за их 30-летнюю службу произошло достаточно интересных вещей, которыми хотелось бы поделиться с вашими слушателями. А сами мои отец и дяди до сих пор в какой-то мере легендарные личности в местной милицейской среде. Итак, история первая, но, надеюсь, не последняя. Классно, что братья-близнецы — гаишники. По-моему, это прикольно. Я бы
0: на их месте вставал бы на трассе один за другим и договаривался бы по рации, что они бы останавливали одни и те же машины, чтобы человек так, такой, что? Да. <смех> Потому что там же человек представляется да, такой да. же фамилией, выглядит точно так же. Это, наверное, очень смешно.
1: Да, это э, пространство для прикола. Погоня за Красным Запорожцем. Кстати, перекликается с нашим выпуском. Вау. Беларусь. Витебская область, 84 год. Так, это то, что я думаю. Так, да. Нет, это, конечно, не то, что я думаю, но это очень Меня прям сердечко ёкнуло. Так, Беларусь, Витебская.
0: Это, это про Михасевича.
1: Да, о боже. О май гад. О май гад. Oh Беларусь, Витебская область около 1984 года. В это время Витебск все еще был достаточно успешным промышленным центром, а население не рвалось так усиленно поближе к центру тогда еще БССР, в покой за более высоким заработком. Нет, отнюдь. Жители нашего города зарабатывали достаточно по советским меркам и вполне могли позволить, могли за энное количество лет скопить на машину. Да?
0: У меня тут есть коммент по поводу того, что люди куда-то там не стремились за заработком. Урбанизация — это нормально естественный процесс потому что в сельской местности все меньше рабочих мест а в советской связи нельзя было переехать был репрессивный институт принудительной регистрации типа ты не мог просто захотеть жить в другом городе тебе нужно было получить 100 разрешений чтобы переехать устроиться на работу поэтому тут про выбор не очень уместно. вот просто ссср хейт вот
1: окей левацкий прос значит итак можно было скопить на машину на москвич а я не так повезет на Запорожец. Именно на таком кроваво-красном Запорожеце в то время по области в поисках жертв и разъезжал маньяк Геннадий Михасевич. Я попытался в Каневского, но не знаю, получилось ли. Отлично получилось. Класс, надо этот выпуск прямо вот э, пропушить, раз тут такой first hand аккаунт пора нашего недавнего в кавычках героя. Мой отец и дядя уже пять лет как вернулись с ГДР из армии и обживались в новом областном центре, который казался им большим городом после жизни в сельской местности и закрытой от внешнего мира воинской части под Берлином. Впрочем, засиживаться им не приходилось. Особенность следователей по расследованию ДТП — необходимость сутками мотаться по всей области, проводя следственные эксперименты, опрашивая свидетелей и пострадавших. В по один из дней отец со своим братом возвращались с одного из таких мероприятий где-то в глубинке нашего края на своем милицейском УАЗике. Машины надежные, как убеждение коммуниста, но не самые удобные. Проезжая по трассе, впереди они увидели красный запорожец. Казалось обычно. обычной Ситуация, но необычное время. К 1984 году, сведения о том, что некий маньяк может использовать в своей в кавычках охоте, такой автомобиль у органов милиции уже имелось, и всем сотрудникам были даны соответствующие поручения. Останавливать и проявлять такие автомобили при наличии каких-либо подозрений, либо даже без наличия онных. Это мой отец и дядя и решили сделать. Включив сирену, они потребовали у водителя съехать на обочину и остановить Запорожец. Честно говоря, не знаю, как они могли до него докричаться, потому что я не уверен, что у него собой нормальное милицейское Орало. В любом случае, в случае внушения не подействовали, запорожец только прибавил скорости и попытался скрыться. Естественно, папы-водители тоже не сплакавали и бросились в погоню. У какой-то деревеньки запорожец вылетел с дороги и ринулся в поля. Через некоторое время водитель выскочил из машины и бросился в сторону огородов и леса, но мои усатые родичи не отставали. Хорошая физическая подготовка – важное качество представителей закона, особенно если это советская милиция, а еще более особенно если ты молодой, старлей с неиссякаемым запасом азарта от погони. В Каневского получается очень. Но если скорости и силы у них было в избытке, то с ловкостью были проблемы, поскольку в процессе папа с дядей завалили забор одной старушки, пытаясь его перепрыгнуть. Где-то на пушке леса они настигли свою цель, но обошлось без героической схватки. Бедлядь остановился по малой нужде у деревца, а мой дядя в это время подбежал и дал ему увеситься поджоп. жопу. Увы, не получилось. А имена моего папы и дяди в аналог истории не записали. Зато туда в следствии записали, например, имя Мячеслава Гриба, тогдашнего начальника областного УВД, Черрольфа Михасевича, по словам моего отца, была в исторических хрониках сильно преувеличена. Но это уже совсем другая история. Она настолько преувеличена, что...
0: Ну, про этого чувака...
1: Что мы даже его не упомянули, этого... В выпуске мы... А,
0: да, я Вале присылал скрины из э, следствия Вели, где Мячеслав Гриб...
1: Просто да.
0: что это угарное имя, я обернулся. офигенное
1: имя. Пойманный оказался просто пьяненьким мужичком, который испугался, что его привлекут к ответственности за пьяную звезду, и поэтому пытался скрыться. Делать нечего, мужичка закинули в салон УАЗика, папа сел за руль запорожца, и в процессе поехали через поля и ухавы в сторону ближайшего крупного города. Орши? Орши? Я не уверена, поэтому прошу Орша?
0: Оршу? Орши. Да, да, как
1: да. я упоминал, УАЗик машина мощная, но комфорт там не экстракласса, особенно когда битый час ездишь по рытвенным и перепаханным полям. Когда ребята приехали в Оршу, Оршу и на Запорожец, и на мужичка, которого вытряхнули из УАЗика, больно взглянуть. Машина стала из красной стильного коричневого цвета из-за грязи, а все ее стекла, включая лобовое, получили бесплатную тренировку в 300%. А вот мужичок наоборот, немного палел из-за тех синяков и шишек, которые он получил во время из по кочкам. По часам время папа и дядя посчитали, что алкодрайвер и так уже получил необходимые доказания и отпустили его на все четыре стороны. А Запорожье сказали забрать на следующий день, как распиться. Неожиданного поворота в истории не будет, на этом она заканчивается, а еще на следующий год задержали, а молодые девушки области, включая мою маму, вздохнули с заключением. Когда смогу устроить папе очередной допрос, уверен, снова вернусь к вам. Спасибо вам за подкаст, именно он и ваши голоса, ставшие уже родными, сопровождают меня во время долгих прогулок. С уважением, Миша. Миша, срочно допрашивать пап папу и дядю. Берем все. Ваш стиль очень порадовал меня сегодня. Алкодрайвер <laughs> возьму в оборот это словечко. Вообще клево. Кайф. Спасибо большое.
0: А на этом выпуск подошел к концу. Большое спасибо. И не забывайте, что вашей истории мы ждем на почту ру. Пока!